0: L'invité de l'économie 7h14, bonjour Julien Pouget Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, chef du département de la conjoncture de l'INSEE Vous avez publié vos chiffres hier, on les détaille hein, de, depuis ce matin Une grande donnée était attendue, celle de l'inflation Est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas encore vraiment passé le, le pic de la vague Mais la vague n'est pas non plus le tsunami qu'on observe dans d'autres pays
1: L'INSEE s'attend à une progression de l'inflation de nouveau hein, en mai et en juin. L'inflation se situe actuellement à 4,8 sur, euh, sur un an, donc en, en avril. On s'attend à ce qu'elle dépasse 5, 5,2, 5,4 en, en juin. Euh, mais l'inflation serait supérieure, à peu près de deux points supérieurs, euh, sans les mesures de politique publique, le bouclier euh, tarifaire sur le gaz, l'électricité, la remise à, à, à la pompe, et sans ces mesures, bah, nous serions peu ou prou à ce qu'on observe actuellement, on va dire en moyenne dans la zone euro, c'est-à-dire au-dessus de 7% oui. par an d'inflation.
0: Ce qui est frappant, c'est que dans votre panier, dans le panier des produits que vous scrutez chaque mois, chaque semaine, là on peut le dire, tout augmente. Au début, oui. c'était surtout l'énergie. Oui, oui. Alors, au début, c'est
1: surtout l'énergie. Pourquoi Parce que bah, les, les cours de pétrole, mmh. ils se répercutent immédiatement, à quelques jours près, sur les prix à la pompe, hein, sur les, les, les prix qui sont payés par, par les consommateurs. Mais euh, ces cours de l'énergie et ces cours des matières premières... Hein, euh, matières premières métalliques matières premières alimentaires notamment, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine, ils ont beaucoup augmenté. Et donc ces cours des matières premières, ils se transmettent au prix à la production puis au prix oui. à la consommation et c'est ce qu'on observe depuis quelques mois on observait ceci avant le début de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a renforcé ces tensions, ces tensions qui concernent les prix et les quantités. Hein, C'est-à-dire qu'on a aussi une augmentation des difficultés euh, d'approvisionnement. Mmh. Si on ajoute l'effet de la stratégie zéro Covid en, en Chine, hein, qui tend encore à euh, mettre plus de pression, plus de tension sur certains produits, eh ben, on a une situation qui est encore plus inflationniste.
0: Vous le disiez, sans le bouclier tarifaire sur l'énergie, on serait à deux points au-dessus hein, sur cette inflation qui serait... Euh de 7%' On sait que le nouveau gouvernement va devoir mettre sur la table un chèque alimentaire, il y aura, il y aura la, la réindexation des retraites, l'augmentation euh, des, des fonctionnaires, des professeurs. Est-ce que vous calculez déjà ces scénarios-là ou est-ce que vous êtes obligé de faire face un petit peu dans l'instant quand ils sont décidés alors nous calculons les effets de, de mesures déjà décidées, hein. c est, c est, c est cette estimation
1: sur mmh. l'effet des boucliers tarifaires et de la, de la remise à la pompe. Par contre, effectivement, l'Insee a une fonction de, de mesure de l'économie et d'explication de ce qui se, se passe. Pas de politique mais pas, de, pas de préconisation de, de, de politique oui. publique, pas de rôle normatif.
0: Mmh. Quel impact a cette, cette, tout ce dont vous venez de parler, l'inflation, sur la, la consommation des Français Elle a baissé au premier trimestre, ça c'est très préoccupant évidemment pour la croissance. Oui,
1: la, la consommation, elle a baissé au premier trimestre. La consommation de biens manufacturés, hein, elle a baissé assez nettement de 1,7%. Et puis la consommation de certains services. Certains services, ceux qui étaient les plus concernés par la vague Omicron, le Covid, ouais. au mois de janvier. Alors, cette baisse... Euh, spécifiquement liée lié au Covid en, en janvier, elle est sans doute ponctuelle. Et dès le mois de février, nous Ça avons partie, vu ouais. dans nos chiffres un rebond.
0: L'hôtellerie-restauration. Et c'est d'ailleurs ce
1: rebond qui pourrait euh, porter la croissance au deuxième trimestre, puisque nous avons une prévision de croissance légèrement positive de l'ordre d'un quart de point. En revanche, concernant les biens, nous nous attendons plutôt à une stabilité de la, de la consommation des ménages au, au, au deuxième trimestre. Euh, c'est vrai que les enquêtes de conjoncture, hein, puisque nous, nous interrogeons les ménages euh, et les entreprises dans ouais. des enquêtes, les enquêtes de conjoncture euh, s'agissant des ménages sont assez ternes hein, euh, face à la hausse des prix. Quelles euh, sont les familles
0: de produits un petit peu sur lesquelles les Français ont fait des arbitrages négatifs
1: Alors, euh, c'est sur sur certains biens. Euh, alors l'énergie, au mois euh, au, au cours du premier trimestre. Mmh peut-être aussi en partie pour des raisons associées à la température, hein. c'est un poste de consommation qui dépend beaucoup de la température. L'alimentaire aussi a baissé au cours du premier trimestre. Et c'est vrai que c'est dans l'alimentaire, à côté de l'énergie, que nous nous attendons dans les prochains mois, et ça a commencé au mois d'avril, à des hausses de prix les plus les plus significatives. Mmh. On est actuellement sur un glissement annuel de l'ordre de trois trois et demi quatre sur un an. On s'attend à un glissement annuel de six. 6%, autour de 6% au mois de juin.
0: Donc ça flambe vraiment dans l'alimentaire, oui.
1: En lien avec la hausse des, mmh. des, des, des prix des, des matières premières. Hein. Au mois de mars, quand, on re, quand nous regardons les prix à la production agricole, c'est-à-dire ceux en, en sortie de, de ferme, si je puis dire, euh, les, les prix agricoles à la production ont augmenté au mois de mars de 27% sur un an.
0: Si on, regarde, si, on, si on essaie de regarder un petit peu les bonnes nouvelles, vous pensez que l'hôtellerie-restauration, ça peut repartir un petit peu Vous pensez que la consommation peut reprendre un petit peu au deuxième trimestre Oui, euh, les secteurs
1: les, les, les plus affectés par, par, par le Covid euh, en, en, en janvier bah rebondiraient euh, au deuxième trimestre et ça pourrait effectivement porter la, la, la croissance.
0: Toujours ce, cet emploi du, du conditionnel euh, avec l'INSEE, ah, C'est toujours une très prévision C'est au conditionnel.
1: Une prévision, c'est au conditionnel. Mais alors justement, pas comment est que,
0: Comment est-ce que vous travaillez dans cet environnement extrêmement volatile Tout bouge. Par exemple, face aux possibles sanctions sur le pétrole russe, ça devait se faire. Finalement, on, on attend le gaz. On ne sait pas si un jour le robinet va être coupé par nous ou par Moscou. Comment vous travaillez sur ces différentes hypothèses Là, par exemple, vous avez fixé dans votre scénario le baril de pétrole 105 dollars. Oui. Alors qui est à peu près le cours d'aujourd'hui hein.
1: pour, pour, pour tous les, les, les domaines qui ne sont pas strictement de notre compétence. C'était le cas de, de la santé, de l'épidémiologie pour le Covid, mmh. c'est le cas maintenant de la géopolitique avec la, la, la guerre en, en Ukraine. Ben, nous n'avons pas de boule de, de, boule de cristal, c'est-à-dire que nous travaillons avec des scénarios conditionnels. Mmh. Et, et donc, ben, le, dans nos prévisions, qui sont des prévisions très détaillées mais de court terme, nous faisons une hypothèse de, de fixité des, des, des prix, de, par exemple, du baril de pétrole que vous avez cité ouais. hein, au, au, niveau observé, au, au niveau observé début mai. Pour le reste, nous nous appuyons à la fois sur des données en dur, hein, les données de production publiées chaque mois, euh, les données de, de chiffre d'affaires, sur les anticipations que ouais. nous recueillons dans nos enquêtes de conjoncture, auprès des entreprises, auprès des ménages, sur les données à haute fréquence aussi, comme par exemple les transactions par carte bancaire, ouais. hein, qui depuis le, le Covid nous permettent de, de suivre en tant quasi réel mmh. euh, des éléments de la consommation des ménages.
0: Un mot peut-être sur le terme stagflation. Vous ne l'employez pas à ce stade, pourtant on voit 0 au premier trimestre, 0,25 là, euh, et une inflation forte. Pourquoi pas le monostaclation
1: ah, oui, factuellement, au premier trimestre, croissance nulle, inflation élevée. Après, la stagflation, elle se définit par euh, ces éléments-ci, hein, mais sur, euh, de manière durable, Plus sur, euh, sur, sur plusieurs trimestres. On a ce scénario pour le deuxième trimestre de croissance, on va dire modeste, associé néanmoins à une inflation élevée, voire en hausse. Euh, et donc, nous, nous, nous attendons la, la suite, hein, au, au, à la mi-juin nous publierons nos prévisions cette fois-ci pour l'ensemble de l'année, y compris oui. le troisième et quatrième
0: trimestre. Mais on saura à ce moment, on aura la réponse. Merci beaucoup, Julien Pouget, chef du département de la conjoncture de l'Insee, et bonne journée. Merci. Il est 7h22 l'info politique dans une.